0: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitec, un podcast donde Mariano Rentería, que me acompaña a la distancia, y yo, Osvaldo Mercado, buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás esta semana?
1: Bien, bien, Osvaldo, todo bien, estrenando micrófono. Eh, espero que así me dé menos calor, no solamente haciendo este podcast, sino cuando estén juntas. Eh, la, mi otra diadema estaba bastante estorbosa. Y pues me gustaría presentar el tema de la semana, que es el síndrome del impostor. Y pues si no sabes eso, ¿qué es eso? O no tienes una idea, deja que te llenemos de datos. Vamos a hacer, intentar hacer una muy buena discusión al respecto. Yo personalmente creo que sufro el síndrome del impostor. Y te dejo a ti, Osvaldo.
0: Pues yo creo que todos lo sufrimos, ¿no? O sea, en cierto momento o por cualquier situación. Y digo, si nunca han escuchado hablar de este... Síndrome del impostor, ahorita se los vamos a tratar de, de explicar qué es y a lo mejor van a sentir que en algún momento en su vida pues lo han sentido, no valga la redundancia. Entonces, bueno, déjenme les voy explicando primero que todo. Existe un, un reporte de Blind, de una aplicación llamada Blind, que por cierto está muy chida. La conocí justo por, por esta información, pero se me hizo bastante interesante. Pero bueno, el punto es de que ellos realizan un reporte en 2018 y a diferentes empleados de tecnología les preguntan si han sufrido del síndrome del impostor. Entonces, estos es empleados de tecnología nuevamente y los resultados son de que el 58% han experimentado el síndrome del impostor. Y entonces, entre estos empleados existen empleados de empresas como Expedia, Salesforce, Amazon, Booking.com, LinkedIn, Airbnb, Facebook, Microsoft, Google, Uber, Lyft, o sea, de todas las grandes, ¿no? Y ponen, muy interesantemente ponen, qué empresas sufren como que más síndrome del impostor y por ejemplo, Expedia está hasta arriba con un 72.88% en segundo lugar. Salesforce con un 66.88%. En tercer lugar, Amazon con 64.48%. Entonces, esta pregunta era bastante, bastante sencilla. Simplemente decía, ¿tú sufres del síndrome del impostor? ¿Sí o no? Y era todo lo que tenías que contestar. Hubo de participantes de esta encuesta 10,402 personas y la hicieron entre agosto y septiembre del 2018. Entonces, les voy a otros datos. De acuerdo a una investigación del Journal de Behavioral Science, un estimado de 70% de las personas han experimentado el síndrome del impostor en algún punto en sus vidas.
1: ¿Cómo ves, Mariano? Sí, sí, sí son cifras muy altas. Yo viendo el, el informe que haces y que obtenemos aquí de Team Blind, las cifras son, son muy altas. Yo busqué estos mismos datos en, busqué en México, ¿no? Entonces abrí Michael Page, abrí OCC Mundial, abrí Empleos TI y no encontré, incluso busqué en Software Guru y no encontré pues nada al respecto de esto, ¿no? O sea, Creo que sí nos falta hacer un estudio. Lo que encontré fueron solamente blogs, ya sabes, para newsletters y clickbait, describiéndolo, pero no un. Pues una, otra encuesta, ¿no? Que tampoco es que sea un estudio acá científico concluyente de psicología, pero sí que nos dé una especie de sensibilización de cuál es la realidad. ¿no? Sí, Acá.
0: totalmente de acuerdo, porque digo, nuevamente, este Journal de Behavioral Science dice que 70% de las personas y de tech Worker, estamos hablando de que más de la mitad lo han sufrido, entonces quiere decir que es algo común, pero de lo cual no se está hablando mucho, pero pues a lo mejor muchos nos están escuchando y están diciendo que, bueno, pues qué es esto del síndrome del impostor del que tanto están hablando ¿no? Así que, Mariano, ¿tienes ahí una explicación a qué es esto?
1: Sí, el síndrome del impostor es un es un sentido de duda de uno mismo y que generalmente se describe como algo similar al sentimiento de creer que eres un impostor. o oh, esta, esta palabra en inglés, impostor, es muy común. En español sería un poquito más como soy un fraude. ¿no? En otras palabras, es alguien que no es inteligente, creativo o generalmente digno de tu propio éxito independientemente de la, de la evidencia de tus logros, esa es así como que la descripción.
0: Sí, digamos que esa es la descripción del libro, ¿no? Tal cual y digo, también se dice que mucho de cuando te llega este síndrome del impostor, o sea, sé que en vez de sentir esta alegría o de felicitarse uno mismo por este logro que has que, que has logrado, ¿no? Valga la redundancia de nuevo, te llenas de pensamientos negativos y empiezas a dudar de, de tus habilidades, de uno mismo, de, de si lo mereces, ¿no? Entonces, por Ahí, por ahí va todo esto. ¿Tienes alguna otra definición, Mariano? Sí,
1: no, nada. Una de las preguntas que normalmente la gente se hace, ¿no? O sea, para como decir, oye, yo tengo el síndrome del impostor, es cuando la gente dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo no soy un programador, eh, me estoy engañando a mí y a las otras personas. Mis compañeros del trabajo son muchísimo más inteligentes que yo. Siento que realmente nunca los voy a alcanzar. Mis compañeros del trabajo me han dicho que he logrado mucho, pero siento que no, pues, que no es suficiente, que realmente no, no estoy logrando lo que lo que merezco y cosas similares, no sé si tú tengas otras Osvaldo.
0: Pues fíjate que, que sí encontré varias, o sea, se, de hecho, digo, existen como que muchas múltiples definiciones y, y todo parte, de hecho, de un estudio que se hace en 1978, o sea, se, esto, esto ya lleva rato, hay ¿eh? gente no creen que es algo como que, ah, se descubrió en 2005, ¿no? O sea, si se, ya estamos hablando de que no ya... Es hay... cosa
1: de millennials.
0: Ajá, exactamente, es un estudio de 1978 creado por dos eh, psicólogas, de hecho, llamadas... Pauline Clarence y Susan A. Ames. Y aquí el, el estudio se trata de esto, de que estudiaron a 150 mujeres exitosas que a pesar de tener grados de estudio, de honores en la escuela, eh, resultados con, con scores muy altos y todo eso en pruebas o, o reconocimientos profesionales, etcétera, etcétera, ellas se consideraban como que impostores, ¿no? A pesar de tener los logros, digamos, tangibles, verificados, o sea, entre instituciones, escuelas, organizaciones, empresas, etcétera, etcétera. Y, entonces desde 1978 se usa este término y a partir de ahí evoluciona en un montonal de estudios que estamos hablando del International Journal of Behavioral Science, como hablamos del American Psychology Association, eh, todos en algún momento han hablado de este síndrome del impostor y que al parecer como que pega mucho en tech no O sea, como que de repente se asocia mucho al tech, pero es algo que independientemente de tu área de estudio, de tu especialización, de tu momento en la vida, lo puedes sentir.
1: Sí, fíjate que yo, justo esto que, que mencionas de, de las mujeres exitosas especialmente, fue realmente la única referencia que logré encontrar en en mi investigación de tres búsquedas de Tok Go y en Software Guru, en una revista del 2014, hacen en, creo que es el número 46, hacen referencia a que muchas de las mujeres ingenieras en tech tienen sueldos más bajos porque ellas mismas sufren síndrome de impostor, no creen que merecen un sueldo alto y se conforman con la oferta de trabajo. no Entonces, no es también nada más como un tema de, de la empresa, sino también es un tema personal de, de, de las mujeres cuando cuando van a un a un empleo y cosa que obviamente las empresas pues se aprovechan, claro. ¿no? O sea, me hace mucho sentido en ese sentido, este valga la redundancia, y justo en temas de minorías, ¿no? Y que en somos muchos hombres y pues les afecta. Sí,
0: de hecho, de hecho, o sea, conforme vas leyendo sobre esto, o sea, el estudio original de hecho está realizado sobre personas de minorías, en su mayoría eh, no sé si afroamericanas o de descendencia negra o cómo decirlo correctamente ya, pero el punto es de que Está asociado a siempre, casi siempre a las minorías, de hecho muchos de los estudios Habla de cómo el síndrome del impostor afecta un poco más a las minorías Así como que, híjole, es que yo no debería de estar aquí, ¿no? Como que ese sentimiento de culpa y que si trasladamos un poco a tech como bien dices, ¿no? Y a las mujeres, pues creo que totalmente va a hacer sentido, ¿no? Porque hablamos en nuestro episodio de, de mujeres en tech que el porcentaje era 10% de mujeres en tech Obviamente son minoría y obviamente pueden sufrir de esto, pero ahí te va Mariano, yo, yo creo que esto es algo, híjoles, es como que un tema bien, bien duro porque entramos al tema psicológico, ¿no? O sea, siempre es bien difícil tratar de hablar de estos temas porque quién sí lo sufre y quién no es algo que, o sea, como peer o como manager o como rol que quieras, es muy difícil que sepas que si alguien más lo sufre, no es como que tienes que algo así como que no sé si has leído o escuchado de los temas de suicidio que son como que pequeñas actitudes o pequeñas tendencias que empiezan a hacer las personas que te dicen que puede haber algo más, sí. pero está muy difícil, no realmente está muy difícil ver quién se lo sufre
1: y ver quién no. Sí, sí, realmente estamos entrando en temas, en, en terrenos psicológicos en este podcast de tech. Es un tema que cada año recibe más Google search más Google searches, digamos, ¿no? O sea, es un tema que se está empezando a hablar más, que se está empezando a volver más común y que realmente se sigue, se sigue, pues a lo mejor como que se sigue underestimated, no, no, se, está, no se, se está subestimando. Sí, se minimiza, su ¿no? Ajá. Pero dicen se minimiza, sí. Parece que no está asociado realmente a un tema de autoestima baja, Sí pueden influir algunos factores de la infancia, como pueden ser presión por obtener buenas calificaciones, la diferencia salarial, si así como la idea y percepción de que se tenga el éxito por mucho o poco y de que seas perfeccionista. O sea, realmente no es un tema tal cual de, de autoestima baja, pero sí afecta, ¿no? Entonces, es, es importante que lo, que lo separemos de, otros, de otras cosas psicológicas, este este síndrome del impostor.
0: sí. Y fíjate que aquí lo pusimos Lo queríamos hablar como Digo, ya del lado de Tech Si sí, sí es algo como que se fomenta de cierta manera, yo creo que sí, digo, yo creo que tech, yo creo que todo el proceso de tech, por ejemplo, de entrevistas técnicas, yo soy de la idea de que it's broken, ¿no? De que, o sea, hasta no funciona lo que queremos lograr con las entrevistas técnicas. Es un proceso muy complicado donde, por ejemplo, en 45 minutos tratas de sacar toda la experiencia técnica, no técnica, eh, de, de, de fit en un equipo, de fit de cultura, etcétera, etcétera, de una persona. Lo cual está muy, muy difícil, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ante el porcentaje tan alto de rechazos de entrevistas técnicas, creo que se empieza como que a fomentar esto de cierta manera, ¿no? O sea, de cierta manera, digo, no tengo ningún estudio para, para así, para respaldarme, pero, digo, en mi situación, oye, si más de la mitad de los candidatos yo los rechazo, y a mí cuando me han rechazado, pues, te, te pega, ¿no? O sea, se digo, pues, ¿quién es Superman para decir, ah, no hay pedo, acabo ni lo quería? O sea, pues claro que te pega, que te rechacen de alguna de alguna empresa, entonces yo creo que imagínate que eres una persona que lleva como 5, 7, 15, 35 rechazos, yo creo que ya en ese momento sí, sí puedes empezar a sentir, el híjole, a lo mejor no soy tan bueno y yo no sé qué hago aquí, ¿no?
1: Sí, sí tienes toda la razón, ¿eh? Fíjate que yo encontré otra cosa que se llama el efecto... Y no sé si lo voy a pronunciar bien. Eh, Donning kruger que es otro estudio de dos personas... que Uno de apellido Donning y otro de apellido Kruger... Pero que dice que también es importante... Es casi como que lo opuesto al síndrome del impostor, ¿no? Este se trata de personas que tienen realmente pocas habilidades para una tarea... Pero sobreestiman sus capacidades, ¿no? Es así como de, sí, yo puedo, sí, claro lo voy a lograr, ¿no? Y dice que realmente tienen un bias cognitivo que les genera una ilusión de superioridad e impide que ellos reconozcan que no tienen habilidad. Y sin este autoconocimiento o metaconocimiento, la gente no puede evaluar sus competencias o sus incompetencias, ¿no? Entonces, eso es también importante separarlo porque a veces, a lo mejor en una entrevista, puedes caer o en un bucket, ¿no? De síntoma del impostor o en un bucket que a lo mejor, digo, espero que ese no sea el caso, que realmente no tienes esas capacidades y sí es importante que, que logres diferenciar en cuál estás, ¿no?
0: Híjole, pero de o sea, creo que está bien difícil. O sea, estamos hablando de que en uno te menosprecias y en el otro como que te de, eh, aprecias a ti mismo de más.
1: Just, sí, sí. <ríe> o sea, como, sí, sí. ¿cómo,
0: ¿Cómo encuentras el balance correcto para decir, híjole, en este momento estoy entre, entre el Dunning-Kruger y el síndrome del impostor, o sea, ahorita estoy bien. Yo creo que, o sea, está muy cañón. Yo creo que realmente, o sea, conociendo el, digamos el psych humano y todo eso, en todo momento estamos brincando como en que entre los dos, ¿no? o sea Como que en unas cosas te pasas para acá sí. Y en el otro para no digo Porque realmente depende del tema A lo mejor tú te sientes, por, por dar un ejemplo Te sientes el síndrome del impostor en el trabajo Pero en el gimnasio te sientes el, Estás dentro del Dunning-Kruger ¿No? O sea, crees que, que tú eres perfecto Y todo esto, y a pesar de que estás haciendo todos Los ejercicios mal, por dar un ejemplo
1: Sí, claro, y fíjate que ya pasando A experiencias personales Yo, por ejemplo, voy a, voy a hacer una confesión Aquí en, en este en este podcast En el tema del síndrome del impostor Yo donde me siento un poco más impostor es, puede ser, haciendo este podcast o, o escribiendo blogs en Dev2, ¿no? O incluso escribiendo Twitters este, en donde yo veo que mucha gente es muy buena y yo me siento que yo no, no soy tan bueno, que, que a lo mejor no, no merecería ni siquiera estar detrás de un micrófono, que a lo mejor es a quien estoy engañando. Es un tema de que, que a mí personalmente sí me cuesta, aunque así lo, lo que es importante recordar y vamos a dar al rato un poquito más de tips. De vez en cuando recibo reconocimiento, por ejemplo, en Twitter de la gente que recibe los stickers, de la gente que deja los reviews del podcast, de la gente que le gustan los blogs. Entonces sí es importante que de vez en cuando pues yo sí recibo ese reconocimiento para que al menos digo, ok, solo está en mi mente, no, está, no es la realidad. Sí, no sé pero... tú qué, qué experiencia tengas. Sí,
0: pero yo, yo creo que aquí, o sea, todos sabemos de que la gente nos escucha solamente por los stickers que damos. No, <risa> no es cierto. <risa> no, pero, pero sí, o sea, es que, híjole, te digo que está bien difícil. O sea, ¿en qué momento eres menos y en qué momento estás más? O sea, por eso es lo interesante de este tema, ¿no? Y sobre todo, digo, aplicando a temas de tech. Yo creo que en, en temas técnicos, o sea, se, yo dudaría de alguien que dijera, yo sé todo de tech no, o yo sé todo de temas de programación, o yo sé todo de este lenguaje de programación. Es incluso creadores de un lenguaje de programación, o sea, se lo decía el, el creador de, de Node.js, o sea, en algún momento este vato como que se desconecta de Node.js y regresa y dice, güey, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿sí? era un mismo monstruo para él mismo. Entonces, o sea, ¿sí? ¿quién va a llegar en tech y decir, yo sé todo sobre esto? Y si lo dice, híjole, pues, neta, ¿cómo lo mides? ¿No? O sea, o, o ¿cómo vas sí, a saber y, que,
1: y, sí? fíjate que me, y fíjate que me hace recordar esto que, que hablábamos cuando hablábamos de los currículums de la gente que le pone 99%, ¿no? O en el tema de inglés, 99% de inglés, ¿qué significa? Que te falta un 1% del eh, diccionario eh, que todavía no te memorizas, andale. ¿o qué? Exacto. O sea, ahí desde ahí nos empezamos a poner ciertas métricas que nos, no, nosotros ponemos y a las cuales estamos intentando llegar en una entrevista o en un trabajo.
0: Sí, y por ejemplo, del, del tema del, del podcast, digo, digo o sea, sabemos que lo, que lo iniciamos otro experimento total, ¿no? O sea, sin esperar nada. Pero creo que, eh, digo, obviamente no lo saben, pero nos entrevistaron para otro podcast. Ahí que no voy a decir porque ya estaba cagando, era una sorpresa. Y yo ya estaba así anunciando, ah, nos entrevistaron, ¿no? Pero hay otro podcast que nos entrevistó nos estaba preguntando precisamente esto, ¿no? Acerca de cuál fue la idea y todo eso y que hablábamos tú y yo, no sé si recuerdas, Mariano, de que pues como que el principal preocupación era como decir, güey, o sea, no sé si tengo la experiencia, no sé si tengo el reconocimiento, no sé si tengo como que... Algo interesante que decir, pero simplemente son nuestras historias. Creo que ese es como que parte incluso del síndrome del impostor de que, digo, al final ya tú tienes como 10 años de experiencia técnica, ¿no? O por lo menos en TI, que quieras o no. O sea, seas un experto en el lenguaje de programación que quieras o no lo seas, pero te da algo que decir que a lo mejor le va a servir a alguien que apenas está iniciando su carrera técnica, ¿no?
1: Sí, sí me da, me da, este, el kilometraje nadie me lo quita, ¿no? O sea, pude haber tomado la ruta más larga o la más corta, pero o, o ir por el pueblito más bonito o por la ciudad más, este, más fea pero pues la ruta, digo, el kilometraje nadie me lo quita. Exacto. Y es un poco lo que, lo que a veces estás con, con este estira y afloja en tu mente del de, de síndrome del impostor. Y, y, y este es un ejemplo muy básico que yo creo que me puedo, pero tengo más, ¿no? O sea, yo tengo más. Yo personalmente creo que sí sufro del síndrome del impostor. Creo que una de las cosas que yo recuerdo es una vez este, fui a un concurso de programación en mi universidad y llegué yo y a lo mejor creí, creí que era muy bueno, ¿no? Creí que era yo era muy bueno porque era de los mejores de mi salón. Y cuando me empecé, a, cuando me pusieron el examen y lo leí, o sea, así de pregunta uno no sé, pregunta dos no sé, pregunta tres, no sé, leí todas y dije, no sé hacer ninguna éramos un equipo de tres y los volteaba y, y ellos como que buscaban en mí la luz y dije, no, yo no sé nada ya casi casi de, pues vámonos, ¿no? o sea, soy un impostor, no sé programar, ¿A qué, ¿qué estoy haciendo aquí? y de pronto ya como que dije bueno, a ver, este número tres se ve como que sí podría hacerlo, lo voy a empezar a intentar, y lo intenté intentar y lo acabé, y luego dije, ay, bueno, ya, ya quedó el tres a ver, ah, el problema 5 se ve como que... sí, si, sí si lo pienso, como que sí me sale. Y ahí empecé. Y, y poco a poquito llegué hasta el problema 8. Entonces, este... Pero empecé así... Yo recuerdo claramente que dije... No, o sea, no sé hacer nada. Quedamos en tercer lugar. Realmente sí como que fue así... Para mí fue como el gran logro. Porque esperaba nada. ¿no? Ese es un ejemplo que, que a mí me ha pasado de mi vida personal.
0: Sí, no, fíjate que, o sea, a mí, digo, del lado técnico no yo creo que a todo mundo le, le pasa, ¿no? Y, y a mí, por ejemplo, me ha pasado casi siempre que cambio de equipo o, o que llego como que a un, a un a una posición de team lead y eso donde dices, híjole sobre todo cuando tienes gente a tu cargo y que tú subiste así como que de los ranks, o sea digamos, eras dev y luego de repente te eres, eres team lead acá de todo un equipo de tech como que tú mismo dices, chale, ¿no? o sea, se, aquí necesito ahora sí que desgarrarme por, por realmente hacer las cosas bien y realmente como que, ¿y si, si lo valdré o no lo valdré, no? o por ejemplo, a mí me pasó cuando me cambié de empresa una vez y, y el nivel era altísimo O sea, realmente era un nivel muy, muy alto Yo dije, güey o sea, me van a correr de aquí a las, a las dos semanas, ¿no? Pero, pues digo, al final del día yo creo que es parte de, de la vida... ...el de repente sentirse menos, pero también trabajarlo de cierta manera, ¿no? Y yo creo que por eso es como que... ...yo siempre digo, tienes que tener como que un plan plan de carrera... ...un plan personal, de, digamos, de vida, dentro de un trabajo, etcétera, etcétera... ...porque si no, la vida te va a llevar y tú no vas a saber ni qué pasó. La vida no espera a nadie. Entonces digo, si alguien se siente como que un poco menos... Muchas veces porque nos comparamos con otras personas, ¿no? Ah, es que ese vato a los 23 ya había creado, no sé, no, decir algo, no GS. O a los 25 ya había hecho tanto, a los... 30 ya había creado su propia empresa y es como que, a ver, güey, pero si pues, sí conoces el contexto, porque a lo mejor pues viene de una familia de lana, güey, que le puso todo. Entonces, es como que si tú mismo vas haciendo como que tu plan de carrera propio, es como que ok, no sé, yo voy a entrar a Google y lo que quiero hacer es conocer todo lo que hace Google dentro de mi departamento en los seis meses, eh, quiero subir de, de, de ranking en un año, quiero, o sea, no sé, ¿no? O sea, como que vas haciendo tu propio plan, que está bien que evolucione y que está bien que cambie, pero que te permite a ti mismo como que que minimizar ese síndrome del impostor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tú lo estás trabajando, tú mismo estás asegurándote de si llegas a tu milestone y si no llegas, pues te vas a preguntar tú mismo por qué no llegué, o sea, ¿por qué no conseguí el trabajo en Google para empezar, no? es, ah, pues es que reprobé algoritmos, sí. pues güey, pues ponte a estudiar algoritmos, ¿no? Eh, ah, ¿no sabes qué? Pues porque me cancelaron la, las visas, porque Estados Unidos ya no da visas a, de trabajadores. Ah, pues güey, no tienes nada que hacer, pues busca otro país, ¿no? Y busca algo similar a Google, pero fuera. Entonces, creo que esa es la manera, o por lo menos yo creo que es la manera, no, no tengo ningún estudio nuevamente detrás mío, pero creo que esa es la manera como que de ir minimizando tu propio síndrome del impostor, ¿no? O sea, se de decir, a ver güey, pues lo voy a hacer y... y de la mejor manera que puedo y de que sé y pues adelante y le seguimos. Y si sigue otro paso después de este, pues adelante.
1: Sí, fíjate que estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que creo que lo importante es usar el síndrome del impostor como una especie de motivación que tú digas a lo mejor sí te estás comparando con alguien, a lo mejor sí quieres llegar a eso, a lo mejor estaba en tu plan de carrera tan ambicioso como ser Mark Zuckerberg. Lo importante es que, que cuando te estés pasando por esta parte pues dura y triste que, que te hace sentir como como persona, que lo que digas, a ver, ¿y qué tengo que hacer para, para que puedas mejorar y puedas ir, ir, ir avanzando en, en tu vida y en tu carrera profesional?
0: Sí, y, y fíjate, Mariana, de esta parte, a mí, digo, a mí me relaciona mucho con esto del síndrome del impostor, con, por ejemplo, esas listas que hace Forbes o que hace Entrepreneur de 30, 30 under 30. 30, 30 no,
1: under 30.
0: Ajá, de, de qué dices, sí. o sea, ya se falta de 25, 25 under 25. Digo, yo no le quito talento a todas esas personas, ¿no? Pero una vez en Twitter precisamente alguien dijo, Está chido, esas listas están muy chidas, pero deberían de hacer esas listas Diciendo el capital de familia o las oportunidades que tuvo cada persona, o sea, para que sea equitativo, ¿no? Porque, pues sí, o sea, se de repente, y, y el Twitter exponía de que se puso a analizar los perfiles de varias de esas personas y la gran mayoría, pues venían o de eh, familias de... De emprendedores, ¿no? O, o tenían ya contactos de VC, o el hermano de uno de ellos estaba en no sé qué empresa muy grande. Entonces era como que, sí, güey, o sea, se son talentosos, no se les quita nada, no son personas talentosas, crearon algo más, etcétera, etcétera. Pero existe un contexto que nunca vemos, ¿no? Entonces, también por eso cuando te comparas con alguien, cuando te comparas con la persona de al lado... O sea, realmente no sabes qué hay detrás de esa persona. ¿sabes? Y, y lo hablamos, por ejemplo, en el tema de lo de inglés, Mariano. O sea, de que tú y yo aprendimos inglés en, en una situación, o sea, muy diferente a lo que, por ejemplo, sí. alguien que llega ahorita a TI y quiere aprender inglés porque se da cuenta de que todo el mercado de TI, pues simplemente se maneja en inglés. Pues es alguien que no tuve la oportunidad o la información desde antes y pues que le va a costar un poco más, ¿no? Y esa persona ve, sí. puede ver a sus peers y decir, híjole, güey, es que, pues es que él ya habla inglés y yo no pero el contexto es totalmente diferente de cómo las personas aprendieron inglés, por decir algo, ¿no?
1: Sí, sí, le pongámosle nombre, ¿no? El privilegio que, que algunos tuvieron sobre otros, claro que te define. Y, y fíjate que sí es bien importante que lo, que lo menciones, Osvaldo, porque incluso en esas historias, eh, en casi todas las historias, nadie cuenta... Pues como de lo que hay detrás, ¿no? O sea, en el tema de, de Bill Gates, hasta que ves un poco este documental de, de Netflix que a mí me encantó, pues ves que él, él venía de una familia muy ¿Cuál? bien. ¿Pero, pero este, ¿cuál, cuál documental es? El de Bill Gates, ¿no ¿No te acuerdas? Ah, ¿así tal cual de Bill Gates? El nombre. No,
0: no sé. No, no sé, es que yo no lo he visto, este... por eso preguntaba.
1: <risas> bueno, hay un documental de Bill Gates, ahorita se me, se me olvidó, son, son creo que cuatro o seis episodios en Netflix y empiezan desde sus inicios y cómo conoce a Melinda Gates, etcétera. Se enfoca mucho al final en su fundación, que es lo que a él le interesa promover ahorita, pero pero pues él venía de una familia bastante bien. Él iba a estudiar en Harvard y, y ahora que salió el tema de, de, la, de la educación a distancia, o sea, nada más para en contexto, un semestre en Harvard cuesta 50 mil dólares, un semestre. ¿no? Entonces no es una escuela pues, que reciba a cualquiera ¿no? o que a cualquiera pueda, pueda pagar. Entonces en Estados Unidos ya eso ya es tener mucho privilegio. Y pues él de ahí sigo. sí era muy inteligente, etcétera pero pues ya tenía privilegios con los cuales nació y de ahí él se fue haciendo su camino y obvio que, que hizo una empresa, ¿no? Digo, subo seguramente otros amigos muy privilegiados que no lograron hacer lo que él hizo, claro este pero sí, te, sí es un, sí un jumpstart, ¿no? O sea, sí ya estás adelante que, que otros sí, cuando empiezas.
0: Sí, sí. De hecho, fíjate, yo, yo no he visto ese documental, pero yo leí la historia... Precisamente de esto, y este es un libro, miren, si, si en algún momento se sienten deprimidos, si en algún momento se están comparando con los demás, yo les voy a recomendar un libro que a mí se me hace buenísimo, o sea, absolutamente buenísimo y está muy digerible, se llama Outliers de The Story of Success, que si el inglés no les está funcionando muy bien por ahí todavía, es Outliers, lo podemos decir como que personas fuera de un círculo, algo así, sí. la historia del éxito, es de Mark Gladwell. Está baratísimo el libro, de hecho yo lo compré así un día caminando en, en la Gandhi ahí, me costó como 140 pesos, pero es un bestseller y está muy chido porque cuenta muchísimas historias, o sea, se desde por qué en Canadá la mayoría de los jugadores de hockey, los, los MVP's, ...son de ciertos años... ...y entonces este vato se pone como que a estudiar... ...precisamente historias de, de lo que consideramos el éxito... Y, ...y habla precisamente de lo que... ...del contexto... ...entonces por ejemplo en este ejemplo que les acabo de dar... ...de lo de Canadá... ...este cuate termina diciendo... ...es que cuando hay un corte de, de, de edad... o sea si ...por ejemplo digamos son de... ...voy a decir unos meses... ¿eh? ...no es lo que dice el libro porque no me acuerdo muy bien... ...pero es de enero a, a septiembre ¿no? ...cuando te aceptan... ...dice entonces cuando eres niño... ...pues obviamente seis meses de diferencia impactan demasiado porque todo el mundo está creciendo, ¿no? Entonces, claro. dice qué casualidad que todos los MVP son casi los de enero y febrero, que son los que, pues obviamente van a estar más desarrollados para septiembre. Entonces, obviamente, si sí hay ciertos casos de éxito como de personas de septiembre o de noviembre, así, ¿no? Pero entonces se mete a analizar todo esto y habla precisamente del caso de Bill Gates, que prácticamente el vato, digo, no sé si digan eso en el documental, pero en el libro dice que estaba, creo que sus papás son patrocinadores de una universidad en Seattle, si mal no recuerdo la historia, y él tenía acceso 24-7 a donde estaba la computadora. Entonces como que el vato se picó y empezó a irse y se iba todas las noches. Entonces, dice, en ese tiempo pues nadie podía hacer eso. O sea, ¿por qué alguien, no sé, de Ohio, por qué no va a poder hacer eso? Pues porque no existía una computadora porque sus papás no habían dado dinero a la universidad y le daban acceso 24-7, etcétera, 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 ¿no? Pero neta es un libro que a mí me gusta muchísimo, o sea, se, incluso aquí dice, dice en la misma descripción, la acabo de, de abrir y dice, ¿por qué los asiáticos son buenos en matemáticas? ¿no? Entonces se pone a explorar diferentes temas de, de esto, del éxito, está muy chido, la verdad. Yo creo que es una compra que vale la pena, si en algún momento se sienten como que bajoneados y no es, yo creo que no es como que promover la normalidad, pero creo que es como que bajarle más bien dos rayitas a estas historias de el gran emprendedor que hizo todo a los 25 años y tú así como que pues sí güey pero y el contexto papá
1: sí claro no fíjate que estoy y, y, y lo puedes tomar por los dos por los dos puntos o sea lo puedes tomar como un tema de estoy aprendiendo eh, digo ya no me siento tan mal no porque veo otras personas y, y me estoy comparando volvemos al tema del síndrome del impostor o Puedes decir, ¿sabes qué? Si yo quiero que mi hijo sea excelente en matemáticas, déjame tomo estos tips que tienen los asiáticos, que es los que los hacen ser tan buenos, ¿no? O sea, yo, yo platicaba alguna vez con un amigo que una de las decisiones que yo tomé con mi hija fue ponerle desde, desde recién nacida todo Netflix en inglés y fue algo que le ha abierto el inglés desde chiquita, ¿no? Entonces, sin, sin mucho esfuerzo yo lo logré hacer, pero igual porque vi una vez un vídeo en YouTube que decía que los niños eran mucho más propensos a ser bilingües si se eran expuestos desde chiquitos al, al idioma, ¿no? Y dije, pues no voy a irme a vivir a Estados Unidos porque no puedo, pero sí puedo ponerle Netflix, ¿no? Que es algo que ya hoy pago y ya con eso ayudarle a su, a su crecimiento y a su desempeño. Claro.
0: Y digo, regresando un poco al tema de, del síndrome del impostor en tech incluso existen ciertas notas que hablan de, de temas de cómo el, la disparidad de salario hacen, o, o más, más bien no la disparidad, sino el tanto de que nunca sepas cuánto gana tu coworker, ¿no? o sea, si tu peer o tu manager y eso hace que todo mundo como que se sienta frustrado y que se promueva un poco más esto del síndrome del impostor, que quiere decir que tú mismo te sientes menos y como bien lo dijiste tú, Mariano, ¿no? que, que tú llegas a un trabajo y pides menos, ¿no? así como que, híjole, pues ojalá me den chance, señor... Empleador, y pues me, me bajo yo mismo la, pues mi, mi salario, ¿no? Entonces, claro aquí hay, hay una historia que a mí se me hace muy, muy muy chida y que, que yo siempre he respetado, que la verdad está muy difícil, yo creo que, sé, que que replicar, que es la de Buffer, la compañía que hace esta herramienta de social media. Ellos tienen publicados todos sus salarios en línea, ¿eh? Y tienen así como que su, su fórmula propia, porque dicen, bueno, si tú vives en Nueva York, pues no te voy a pagar lo mismo de Nueva York que si vives, pues, en Arkansas, ¿no? Porque pues, el costo de vida es diferente y todo está en línea. O sea, tú te metes a Buffer y puedes ver los salarios de todo mundo y porque ellos desde el principio han dicho que la transparencia para ellos es crítica para evitar como que ciertos problemas dentro de la compañía y está muy, muy chida. Ahí, ahí se los voy a estar compartiendo en, en Tech Twitter. O sea, la filosofía está muy chida. Por otro lado, híjole, a mí se me hace como que también un tema de cultura de compañía muy, muy, muy cañón para mantener, o sea, para hacerlo correctamente, mantenerlo, porque no falta la persona que, como que es bien ardilla, ¿no? Así como que, ¿y cómo que esa persona sí. gana más? O sea, si, neta, yo creo que somos bien inmaduros en temas de salarios, porque la mayoría de las veces que yo he visto personas hablando de salarios, simplemente la única duda es por qué tal persona gana más que yo. En vez de preguntarse, bueno, ¿y por cómo le puedo hacer yo para ganar más?
1: Sí, sí creo que tienes toda la razón. En el cómo estructuras la pregunta es, es, es realmente el cómo te diferencias de, de las personas que son así. Y hablando de ese tema, de, de, esa, de esa empresa de Buffer, me acuerdo del, del episodio de Netflix que hablábamos de esta cultura de excelencia. Y cómo a lo mejor Netflix también en un principio era pues muy agresivo en ese sentido y cómo le han tenido que bajar dos o tres rayitas a su cultura de excelencia porque también un extremo de, de, de cultura de excelencia, un extremo de transparencia, ocasiona problemas. Yo a Buffer le pasó lo mismo, creo que tuvo que ajustar el tema con algunos salarios o cosas así y pues habla de, de que, como se dice coloquialmente, no estamos listos para esta conversación, ¿no? Porque sí es muy complejo, o sea, suena fácil y creo que sí ayuda. Pero sí creo que, híjole, es un tema bien difícil. Sí,
0: sí, a mí se me hace muy, muy difícil. De hecho, de hecho yo sí soy de las personas de que de temas de salario prefiero no hablar, o sea, sé, con peers ni nada. No tanto por el lado de, o sea, sé, si me contacta uno de mis compas cercanos y me dice, güey, ¿cuánto ganas? O sea, por la cercanía y porque sé cómo lo toman, etcétera, etcétera. Ya, ¿no? no digo que todos sean maduros, ¿no? Pero pues, o sea, sé, como que sí puedo yo hablar de eso. Pero en temas de trabajo y clásica, ¿no? Que se arma la peda y ya, ve, ya, güey, dime cuánto, ¿no? O sea, yo sí, sí, ahí sí soy hermético totalmente por el tema de que... Si a mí alguien me dice que gana más que yo, yo voy a pensar lo siguiente, ok... A lo mejor la empresa estaba en urgencia de staff y ese beato fue la única o esa chava fue la única persona que encontraron y se puso sus moños y se lo pagaron porque la empresa necesitaba talento. Es una opción. Otra opción es de que simplemente se supo vender y supo negociar, etcétera, etcétera. También entran muchas habilidades personales en el hecho de negociar sí. un salario, o sea, porque a lo mejor tú dices la empresa me quería pagar tanto y yo dije, ah, pues sí, no, nuevamente, gracias, señor patrón. Eh, muchas gracias por su por su salario no y no negociaste nada pues güey pues es tu pedo porque le vas a echar la culpa a, alguien, a otra persona que simplemente dijo oye dame 10% más o o así no Psst, oye Así como que echarle la culpa a los demás De tus propios resultados, pues como que no va Para mí, ¿no? Entonces yo sí soy bien hermético En ese tema y totalmente de acuerdo Contigo, ¿no? De que eso es algo muy, muy Difícil, pero bueno, creo que nos estamos desviando Un poco de, de lo del síndrome del impostor <risa> eh,
1: fíjate Una disculpa a todos.
0: Sí, ya estábamos acá De, de, de quemen su empresa, si, no si no les Dicen cuánto gana el de al lado nada no. Pero fíjese, encontré un, un tweet De Naval que se me hizo muy Muy, muy bueno eh, Digo, este cuate se me hace realmente lleva ah, ya iba a decir una mente brillante, ¿no? No tanto así, pero se me hace muy bueno en lo que escribe, es muy muy seco, muy conciso y muy directo, y si no saben quién es, es Naval Ravikant, es un emprendedor e inversionista indioamericano, es el coorganizador y el chairman de, y el previo CEO de AngelList, y pues si no saben qué es AngelList, es esta compañía, este VC funding que prácticamente ha invertido en Uber, Foursquare, Twitter... Poshmark, Postmates, Notion, o sea, hace, uf, Stack Overflow, Jammer, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente ha metido la mano en, en todo lo que es tech, un montón de empresas de tech de ahorita, ¿no? Entonces, este cuate, digo, tuitea algo que dice yo y yo solo soy responsable por todo lo que pienso y siento. Y creo que eso da justamente en el término del síndrome del impostor, ¿no? O sea, si, si tú te sientes así... Tú eres responsable de eso. O sea, ¿sí ¿a qué voy? Si te han bateado de 35 empresas, ¿no? Por decir algo, de, de entrevistas técnicas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues te tienes que poner a trabajar. O sea, en vez de sentirte mal, es como que, ok, ¿y por qué las fallé? Y si las empresas te pueden dar feedback, ¿no? Y si puedes hablar con las personas de, oye, ¿me podrías explicar por qué fallé? Hay muchas empresas que ya se están abriendo cada vez más a hacer eso. ¿No? A decirte así por A, B o por C o por D. Puedes ponerte a trabajar en eso y en vez de sentirte mal es decir, ok, bueno, ya estoy trabajando en estar más
1: preparado. Totalmente de acuerdo. Fija, digo, o sea, creo que sí, pero también digo tú y solo tú también eres responsable de lo que sientes y, y piensas, pero eres una influencia de lo que te pasa, ¿no? Entonces, sí, aplícate en ti este Aplícate en ti y en lo que puedes cambiar Y necesitas pedir ayuda, pide ayuda ¿No? Pide ayuda al que te entrevista Pide ayuda a tus amigos, a tus conocidos Etcétera, para que logres Pues resolver tu, tu problema Del síndrome del impostor y, y cualquier otro, otro tema que traigas
0: Sí, y, y de hecho que, que da la pauta como que a esta Sección que habíamos hecho acerca de De cómo pues, no sé si quitar, porque, digo, es un tema psicológico que no sé si se puede quitar, ¿no? O sea, como No es como que me tomo una pinche aspirina y ya se me quitó el síndrome del impostor, ¿no? O sea, se, sino que aquí recopilamos una lista como que de tips que encontramos, o sea, se, pues digo, pues, obviamente, ni yo ni Mariano somos psicólogos, ¿no? Entonces, así como que son sugerencias que encontramos de journals más especializados, mejor dicho. Y, bueno, uno de los tips que te dan es de que si estás sufriendo el síndrome del impostor, únete a un grupo, porque dice que las personas que sufren altamente, aquí lo ponen como Imposterism Que es como que El fraudulentismo Algo así sí. eh, Normalmente Sufren solos Entonces Que si tú te estás sintiendo De esa manera la mejor cosa que puedes hacer, una de las mejores cosas que puedes hacer es unirte a un grupo afín o de personas que son similares a ti basado en, en género o en etnicidad, donde puedas hablar, digamos que eh, safety, digamos que con seguridad. Bueno, no con seguridad, que te sientas seguro o segura de hablar de tus vulnerabilidades e inseguridades. Ese es uno de los tips, ¿no? O sea, buscar como que un grupo de apoyo. Y yo creo que en tech... Eh, digo, retomando un poco lo del episodio anterior, yo creo que a lo mejor los meetups te pueden servir, a lo mejor son muy técnicos, ¿no? Pero si no, pues yo creo que hay grupos de realmente todo o simplemente de comunidades afines que se pueden buscar. Digo, ya en la época del internet, algo debe de salir.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, y creo que lo que dijiste al principio fue casi que el que el, uno de los tips que yo vi más importante, que es recuerda que el síndrome del impostor es un monstruo y en este caso sí existe, Puede ser obvio que en momentos de pánico o de estrés a veces pienses que eres un impostor, pero recuerda que esto es lo que el monstruo quiere que tú pienses y el que tú estés consciente de eso te va a ayudar a superarlo, ¿no? Y recuerda que esto te va a seguir pasando, o sea, que esto es una cosa sí. que, que va y viene... Y que mientras estés consciente digas, un momento, estoy me, me está atacando el monstruo del el, el, el síndrome del impostor, déjame tomar medidas o ajustar este mi mente, déjame pensar en otra cosa o hacer algo al respecto, ¿no? Pues exactamente,
0: o en este caso, pues habla con tu grupo de apoyo, ¿no? Por decirlo de cierta manera, de, de tus inseguridades, oiga, ¿sabe qué onda? Me siento así o me siento asado. Y bueno, ahí te va otro de los que yo encontré, Mariano, que es Busca un Mentor, acerca donde puedas acercarte y... A, y Hablar de cómo te sientes, de las cosas que estás haciendo, etcétera, etcétera. Y donde tú, digamos que de cierta manera, admires a esa persona, ¿no? Por sus logros o por ciertas cosas que haces. O sea, no quiere decir que busques una persona perfecta en todo lo que os sea, hace. Por decir un estereotipo de la sociedad, ¿no? Una persona casada, con cinco hijos, ¿no? Que le va muy bien, que tiene un negocio propio. O sea, ¿se, simplemente una persona que tú admiras por una sola cosa. ¿no? a lo mejor con eso puedes empezar a minimizar este síndrome del impostor.
1: Y, y fíjate que, que, digo, ya no es como para cerrar eso, creo que a veces el mentor no tiene que ser en un programa de mentorías, porque esta semana estuve preguntando de programas de mentorías y parece que todo mundo los recomienda, pero nadie sabe dónde están. Este, pero yo personalmente he encontrado a veces mentores en, en, en el trabajo, gente que del trabajo veo que, que es muy inteligente, y busco preguntarle cosas. Y más a la mejor allá de que, que no estemos en un tema de, de mentor y mentorado. Mentor, mentoree, Pues que yo le aprendo y veo como qué puedo hacer diferente para ser un poquito más como él. Porque creo que eso me va a dar el éxito que esa persona tiene, ¿no? Entonces, a veces compararte no es malo cuando lo haces de una forma positiva. Sí. Con el fin de que de levantar la regla a ti mismo e intentar alcanzar esa, esa regla.
0: Fíjate que a mí, digo... ...está un poco extraño porque el mejor consejo que a mí... ...uno de los mejores consejos que yo considero que he recibido... ...es el consejo no se da, se pide, entonces...
1: 100%
0: Ese, híjole, es, es a mí, o sea, literal me ha marcado en muchas cosas... ...porque de repente ves personas... ...ah, sí, deberías de hacer esto y esto otro, ¿no? Pero creo que realmente el consejo no se da, se pide, o sea... ...es de que uno llega con toda la, la humildad del mundo y dices... ...oye, wey, o sea, ¿cómo haces eso? O, Oye, ¿tú por qué crees esto? no Y en mi forma, en mi experiencia personal... Siempre sale algo a relucir y te explican algo. O sea, la, la banda siempre como que ves ese approach y te dice, ah, Simón, así, así lo hago por esto o así lo hago yo porque lo aprendí de aquí. Y claro, como es la vida... Siempre va a haber gente mamona que te va a mandar al que que. Digo, pues es parte de la vida, gente. O sea, tenemos que, nuevamente, tenemos que dejar de pensar que todo te es buena onda, ¿no? Y, y que así, todos así, agarrados de la mano, cantando como hippies. No es la vida así, gente. Ustedes saben que no es así. Entonces, simplemente hay que aceptar de que en algún momento alguien te va a decir, no, nah, no te quiero decir. Y punto. Y pues ya, X, así, así pasa. Pero la gran mayoría de las personas realmente se, te va a contestar, o por lo menos en mi experiencia te va, te va a explicar el por qué, ¿no? Y creo que. Eso para mí es un como modo de vida, ¿no? Si yo veo que alguien está haciendo algo muy chido o que a mí me llama la atención, la neta ya sí es de que llegar y decir, "Oye, ¿me podrías explicar tal cosa?" y listo, ¿no? Aprendes algo de alguien que tú en ese momento admirabas y que incluso, o sea, esto va evolucionando, ¿no? O sea, te recibes un tip de esta persona, otro tip de otra persona y así vas avanzando tratando de mejorar de ir mejorándote tú mismo.
1: Fíjate que yo, siguiendo ese trend de ideas, ¿no? El tip que yo encontraba era pide feedback y yo justo eh, tenía pensado decir el mismo tema de que no había mentorías, pero que una de las mejores de las mejores cosas que puedes hacer es hablar con tu manager y, y siendo una posición de, porque pedir feedback te pone en una posición de vulnerabilidad y si ¿sabes qué, güey? Dime ¿qué puedo hacer para mejorar? Qué, ¿Qué necesito hacer para ganar más? ¿Qué necesito hacer para ser mejor? ¿Qué necesito sí. hacer para que tú te veas que, que estoy haciendo un mejor trabajo? Y lo que vas a obligar Muchas veces, como tú dijiste, no 100% porque a veces hay gente culera porque la hay, te va a decir... Ellos van a reflexionar y se van a tomar muy en serio esa pregunta y te van a decir de forma muy honesta qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, esas cosas, cuando te, te, te den esos consejos, no los eches en, en saco roto, especialmente si quieres crecer en ese trabajo, para que con, sobre, sobre eso puedas este, usarlo como guía, ¿no?
0: Sí, sí, y que totalmente, es, o sea, es como la evolución de esta, que, que yo dije, el consejo no se da, se pide, ¿no? O sea, simplemente aplicado a, al tema laboral, y yo creo que, sí, yo creo que eso siempre es muy poderoso, y digo, lo, lo comenté yo en otro episodio, de que yo me consideraba un poco afortunado por, por haber tenido, la neta, muy buenos managers a lo largo de mi carrera, o sea, por, por lo menos personas que yo sí respetaba, y que yo siempre sí hacía eso, así de, de, de le preguntaba yo, o sea, por ejemplo, a mí un tema que, así, tema de confesiones, ¿no? Así, vamos todos a llorar un rato, de, de que me me cuesta mucho es ser como empático con las personas, por el tema de que cuando es algo laboral y llega una persona y te dice, es que me estoy divorciando ay güey o sea, como, como que te saca ese ese o sea, como que es un golpe, ¿no? porque tienes que dejar todo lo laboral y ser empático como persona, entonces eso es algo que a mí como como team lead, que normalmente estoy, o sea pues del lado técnico, porque no soy managerial de, de personas, o sea, es como que tienes que dejar ese lado y tienes que ser pues empático, ¿no? y entender que la persona pues necesita apoyo Moral, no necesita apoyo técnico, no necesita apoyo. Y yo tenía un manager que, híjole, ese güey parecía consejero psicológico, neta. <risa> o sea, neta, toda la banda llegaba con él, le, le contaba sus problemas, ¿no? Le decía, güey, es que, ¿cómo le haces para, para, o sea, neta, aguantar como que tanto, porque aparte son, o sea, como que temas malos, ¿no? Y pues, dirigía una pinche división de 50 personas ahí, es con 50 problemas diferentes, ¿no? Y, o sea, y, y me contaban a mí mismo, o sea, mis, mis, mis coworkers, o sea, de que hablaban con él así de, de temas personales, ¿no? Y el vato me decía, dice, pues es que yo no más escucho. ¿no? o sea se y, y me daba tips, ¿no? O sea, de, de qué era lo que él creía, de, de qué es, o sea, esa, esa posición de manager, pero cuando hay un momento donde necesitas al manager, persona, ¿no? No el manager incluso sí. técnico o, o laboral, como que en este caso tú dices. Entonces, bueno, ahí, ahí les va esa esa pequeña confesión, pero bueno, creo que sí, acérquense a una persona a pedir feedback, creo que es uno de los temas más poderosos, y una lástima ¿eh? porque digo, sí vi tu tweet de, de lo de mentores, y que sí, yo también he visto así de que en muchas revistas, ¿no? y todo eso pues, al parecer todos los pinches mentores están en Silicon Valley güey, porque aquí no salió ni madres
1: Sí, ¿dónde están? Aún, <risa> aún no sabemos, pero sigo en esa búsqueda, otra de las cosas que yo encontraba para seguir en este oye, tema, oye, era... perdón
0: Mariano por interrumpirte pero vamos a terminar ahí, todos en una pinche peregrinación ahí con el Dalai Lama, ¿no? <risa>
1: <risa> una, si una, no una de depresión mira. masiva <risa> Ándale. Este, yo, yo de las cosas que veía que es de que es reconozcas o estés bien consciente de que no puedes aprender todo de golpe creo que pasa mucho en tech con tanta información con que abras twitter, con que abras youtube con que abras lo que sea que ves a gente que, que está aprendiendo python, que está aprendiendo ahora machine learning que está aprendiendo inteligencia artificial que está aprendiendo esto o lo otro cursos que aprende python desde cero Crea una tienda desde cero. vuélvete el experto, que no sé qué. Y que te pueden hacer sentir que si tú no lo estás logrando y esas personas sí lo están logrando, pues que eres un fracaso, ¿no? Sí. Y que es importante decir que no puedes aprender todo de golpe. Que incluso en el tema del trabajo, por muy, muy buen programador que seas, y yo lo estaba viendo... Ayer antier con Emma Boston creo que se pronuncia, una, una chica de Ladybug Podcast que se metió a trabajar a Spotify. Que le está costando trabajo configurar su máquina, ¿no? Y tú, alguien que tú crees que es muy bueno, le está costando trabajo configurar su máquina en Spotify, etcétera Y que a mí me hizo pensar que el tema de, de ser bueno en tu trabajo no solamente tiene que ver con tus habilidades técnicas, sino también con este tema de que tienes que ir desmenuzando poco a poco los problemas. Que a veces son temas más de cómo trabaja ese equipo... Cómo funciona el negocio al, al, del proyecto al cual estás trabajando, etcétera, que son, son temas que a veces los que ya llevan mucho tiempo ahí ya tienen perfectamente dominado y que a ti te cuesta mucho trabajo y que te puede ca hacer caer en ese síndrome del impostor, al quererte comparar contra tu otro compañero, puede ganar más o menos que tú y que tú, o tú crees que sabe más o menos que tú, ¿no? O sea que. Pienses que todo esto es, es un proceso y tanto como, como empleado, como manager, es importante aceptar que las cosas toman tiempo, especialmente sí. el aprendizaje toma tiempo. Yo mismo a veces me desespero cuando la gente no aprende rápido, pero a veces digo, es que sí, no es fácil, ¿no? De, es, un, hecho, es, un, es un struggle constante.
0: Sí, de, de hecho, fíjate, a mí me hizo, me hizo un, muy, muy interesante un... Un approach que, que hizo un compa, la otra vez se metió ahí como que en una conversación el güey y estaba diciéndole a, a un vato que quería aprender a, a programar. Y le dijo, el problema de los consejos que vas a recibir, porque era como que un, un foro, ¿no? Y, y le estaba diciendo que el problema de, lo, de los consejos que iba a recibir, dice, esto no es como la medicina. Dice, la medicina es como que aprendes medicina general y luego te especializas. Dice, tech no es así. O sea, te que es como si te dijeran, ah, hoy vas a ser cardiólogo, güey, y mañana vas a ser eh, neumonólogo, y, y pasado mañana otorrenolaringólogo, ¿no? Dice, no existe como que un core. Dice, entonces, dice, mi sugerencia es aprende JavaScript, porque con JavaScript vas a poder codear front y back, y ya después puedes empezar a especializarte donde quieras. Y se me hizo un muy buen consejo, güey, o sea, realmente se me hizo un muy, muy buen consejo, porque dije, sí, es cierto, o sea, sé. y yo lo he dicho, de, o sea, de que, de que mi core no es, o sea, no es ciencias de la computación o algo así. Yo creo que puedes empezar como algo muy generalista y luego irte especializando, pero como bien dices, toma un chingo de tiempo el estarte especializando y digo, por lo menos de, de a mí muchísimas veces, o sea, síndrome del impostor de que güey, ¿qué hago aquí?, ¿no? Si si yo tenía clases de fotografía en mi universidad, pero pues bueno, o sea, eso es parte de la historia de todos, pero Mariano, creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que Vamos a resumir el síndrome del impostor como a todo mundo nos pasa o por lo menos yo lo veo como a todo mundo nos pasa. Creo que la mejor manera de mitigarlo es hablar abiertamente de él y creo que por otro lado el tener tu propio plan de carrera para que ir tú mismo, digamos, ir tachando tus milestones y saber que vas progresando paso a paso, ¿no? Y qué mejor aún que con la ayuda de otras personas. ¿Cuál sería tu cierre, Mareno?
1: Definitivamente. Busca, busca feedback, busca con quién hablar. Algún compañero te, te va a recordar eh, qué es lo qué es lo bueno que haces. Ah, un tip, que era el tip más importante, que es, lleves un, una anotación de tus logros, ¿no? Que los apuntes cada que tú creas que logras algo. Lo apuntes en una libretita, lo apuntes en un blog de notas, lo apuntes en, en Notion, en lo que tú quieras. Y que cuando creas que eres muy malo, lo abras y digas, no, pues la neta no, porque mira, yo logré A, B, C, D, E, F, G, en circunstancia... RZKW, ¿no? Entonces, ese sería mi tip que a mí personalmente me sirve para intentar salir de, del síndrome del impostor, porque todos, como decía ese estudio, estamos muy propensos a sufrirlo.
0: Sí, y, y así yo metiendo mi cuchara, digo, esto no lo dice nadie, pero lo digo yo, es, también es bueno registrar como que tus cosas negativas. Ese día borré también. la base de, de datos y así, ¿no? Y tres años después lo ves y dices, güey, me pasé de lanza ese día que borré la base de datos, pero, pero, o sea, tú mismo ves el lado, digamos, cómo evolucionas tú del lado positivo y del lado negativo, digo, la que hagas menos ¿no? viéndolo de cierta manera, pero bueno vámonos a Tech Twitter Mariano, vas o voy
1: voy, pues lo mejor que yo vi esta semana en Tech Twitter fue lo que hoy se está volviendo muy trending topic, que es que ya puedes hacer tu propio readme file en GitHub, ¿no? y todo el mundo poniéndolos, yo en este caso cité el readme file de Cassidy Williams o arroba Cassidy, que a mí personalmente me cae súper bien eh, todo lo que ella hace en, en Twitter especialmente trabaja ahorita creo que en Netlify y pues bueno invitar a todos a que hagan su readme para que nos podamos conocer un poquito más, yo voy a poner el mío. Mi GitHub es Mariano Rentería también, para que estén atentos a cuando lo suba.
0: Va, sí está chido. Fíjate, no, no había visto que lo habían sacado. Lo mejor que vi en Tech Twitter es de Empleos TI, que es una una encuesta que dice: ¿Cómo te gustaría trabajar cuando termina el periodo de aislamiento? ¿Qué otra opción te gustaría? Y las opciones son 100% home office, 100% oficina, uno o dos días de home office y coworking. Y entonces. Digo, por todo esto, digo, yo, yo soy, yo estoy en contra de que se diga de que el futuro del trabajo es de remoto. Entiendo las, las capacidades que esto puede otorgar, pero falta muchas cosas de infraestructura y que no entienden que, por ejemplo, hay ciertos países o ciertas ciudades donde no todo el mundo puede trabajar en su casa. Entonces, aquí las respuestas a mí se me hacen muy interesantes porque dice que del 100% de home office, el 50.5% y la segunda opción es con el 41%, nota que el 41%, uno o dos días de home office, lo cual se me hizo como que un digo un pequeño estudio y se aplicaron nuestros estudios también así de que a la rápida y a ver qué sale, pero que creo que deja mucho que ver en cómo va a ir evolucionando lo que es el trabajo.
1: Es una encuesta que se está volviendo el staple o lo normal en LinkedIn. Eh, yo no sé si es un clickbait, pero pues definitivamente las tendencias en todas es de que la gente no quiere estar 100% oficina, ¿no? Entonces, es un termómetro de lo que de lo que la mayoría de la fuerza laboral está Andale. Está buscando y está pensando.
0: Sí. Y bueno, pues tiempo de pensar en, en nuevas modalidades de trabajo. Y digo, yo lo dije ahí en un tuit anterior. Con esto ya nos vamos. Nos pasamos algo de tiempo, Mariano. Pero creo que el tema aquí se puso interesante, la neta. Yo en lo personal no sabía tanto del síndrome del impostor. O sea, se fue algo que, que tú sugeriste como tema y que se me hizo bastante chido todo lo que encontramos. Y pues bueno... Muchas gracias a todos por escuchar este episodio, síganos en redes sociales, acuérdense que nuestro handle en Twitter es chilemoleitech, así tal cual, y inscríbanse nuestro newsletter porque así les estamos mandando las calcamonías y obviamente los conocemos mejor, y Mariano, ¿dónde te encontramos a ti?
1: A mí me encuentran en Twitter, en arroba Mariano Rentería, también en LinkedIn, arroba Mariano Rentería. Un favor, si en LinkedIn me agregan por el podcast, por favor, díganmelo para que yo no sufra el síndrome del impostor, porque de vez en cuando es pura gente que... Es pues que quiere hacer negocio, que, que, y no es porque no quiera hacer yo negocios, pero pues sí me gustaría saber que, que alguien de, de, del podcast me agrega por el podcast.
0: Acá de Mariano, ¿quieres ser tu propio jefe? Ah, pues esas no, no, esas no, no mandan. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter como O Mercado Cos, s o -S, s y tengo el mismo handle de Medium. Espero producir algo ya este fin de semana, tenerles ahí algo listo, porque nomás lo tengo como en draft. Y pues bueno, en LinkedIn también me encuentran como Osvaldo Mercado Cos, nuevamente s o s, -S. Entonces no se olviden, si les gusta el podcast, por favor recomiéndanlo a sus amigos o denle un subscribe ahí a donde lo estén siguiendo o un follow, lo que sea, o estrellas, lo que sea que utilicen en su plataforma favorita. Esto fue Chile Moleitec.